0: سلام من منا هستم و اینجا فرکسته جایی که من توش از اختلال ADHD یا همون اختلال فریدون صحبت میکنم باتی هم که باشه بعد از یکی دو ماه انتظار نوبت معرفی کوچ یا مربی بیشفعالی فعالی هستش میدونم که این کلمه کوچ واسه خیلی ها هنوز بی‌مفهومه و معنی دقیقش رو نمیدونن همونطور که خیلیاتون میدونین یه مربی در کنار مصرف دارو میتونه تکنیکای زیاد یادمون بده تا تو زندگیمون اونارو تبدیل به عادت کنیم و اختلالمون رو مهار کنیم تکنیک هایی در رابطه با احمالکاری، تکانشگری، خلق و تمرکز و غیره و غیره من افتخار اینو داشتم که با خانم بهار ابراهیمی کوچ ADHD صحبت کنم و رو با شما هم به اشتراک بذارم خودم که خیلی کیف کردم، نمی‌خوام هیچیشو اسپایل کنم فقط قبل این که بریم بشنویم، چند تا نکته رو باید بهتون بگم اولین که این اپیزود آخرین اپیزود از فصل سوم میدونم خیلی از روش های غیر داروی رو لابلای اپیزود ها فقط بهش اشاره کردیم اما به نظر خودم دیگه فصل 3 خیلی داشت طولانی میشد و همین که اسم اونا رو شنیده باشین میتونین راجع بهشون سرش کنین و اقدام کنین قرار نیست وسط راه ولتون کنم خودم یادمه که قول دادم مفصل راجع بهشون اپیزود بسازم و این کار رو هم خواهم کرد اما میخوام فصل سر رو ببندم که دیگه محدودیت نداشته باشم و اپیزودهای متفاوتی درست کنم ولی از بابت اون روش خیالتون راحت جاشون توی لیستم امنه نکته دوم در مورد ای اپلیکیشنی است که زندگی منو نجات داد و بالاخره من باهاش به روش درست برنامه ریزی رسیدم. اپلیکیشن فوکس تو دو که در کنار پلانرم و روش برنامه‌ریزی‌م، اهمال کاری منو کمتر کرد، تمرکزمو بیشتر کرد و خلاصه خیلی کمک بزرگی بهم به کرد. پست رو توی پیج اینستاگرام گذاشتم. اپلیکیشن هم توی کانال تلگرام هست که بتونین دانلودش کنین البته فقط واسه اندرویده اون که اونجاست حتما برین ببینین و بیاین عضو گروهی که توش ساختم بشین تا با هم دیگه فوکس بزنیم الان که آخر سال به نظرم سرمایه گذاریه خوبی بیتونه باشه واسه یه شروع پرقدرت از بهار سال 1401 خب من دیگه پرحرفی نکنم بیشتر از این ببینیم که صحبت‌های بهار ابراهیمی عزیز رو بشنویم. خانم ابراهیمی عزیز سلام حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
1: چکم از شما درود بر شما خوشحالم که این فرصت دست داد که بتونیم با همیه گفته یه گپته داشته باشیم.
0: منم همینطور خیلی خوشحالم از این شروع کنیم اول از همه که شما یه معرفی کوچیک از خودتون داشته باشین که چیکار میکنین سابقه کارتون سابقه تحصیلاتتون. خب من بهار ابراهیمی
1: هستم
0: و الان حدود
1: سه ساله که وارد حوزه علوم شناختی شدم و البته خب دلیل داشت که من وارد این رشته شدم به جهت اینکه به لحاظ سوابق خانوادگی ما اختلالاتری رو یعنی اختلالاتی رو خودم دیده بودم و احساس کرده بودم که یک چیزی اونجوری که باید کار نمیکنه و درم میخواست بیشتر بشناسمش اما درمیخواستم از طریق روانشناسی وارد این حوزه بشم چون احساس میکردم روانشناسی یه جاهایی یک کمک بزرگتری نیاز داره که من جوابش رو توی علوم شناختی پیدا کردم و در رشته توانبخشی شناختی شروع به تحصیل کردم تز پایان نامم رو هم روی بزرگ سالان بیش فعال برداشتم و تاثیر کوچینگ روی بزرگ سالان بیشعال و البته خب دوره هم دیدم دوره کوچینگ رو با بیمارستان روزبه با دکتر آونردد گذروندم و همچنان هم الان از طریق داریم سعی میکنیم که حالا یه گروه چند نفره هستیم که داریم سعی میکنیم که به بزرگ سالان بیشعال کمک کنیم که یه مقداری بیشتر بتونن خودشونو بشناسن.
0: خب بحث رو از این شروع کنیم که کوچینگ اصلا چی هست از معنی کوچینگ شروع کنیم و اینکه کوچینگ بقیه یک ها که حالا تا حالا ازش شنیدیم با کوچینگ بیشفعالی چه فرق میکنه و یه توضیح کاملی اگه میشه بدیم
1: خواهش میکنم ببینید خب ما خیلی الان البته بیرون از ایران بالغ بر دو دهه هست که این کلمه زیادتر از ایران داره شنیده میشه و جز ا... مشاغلی هست که خیلی زیاد نیاز به نیروی انسانی توش دیده میشه برخلاف مشاغل دیگه‌ای که داره به سمت تکنولوژی میره و داره همه چیز حالا ربات میتونم بگم جاهشو داره میگیره ولی کوچینگ ارتباط مستقیم دو نفر با هم هست و اینکه بعد از این دو ای که توی امریکاین قد باب شد که خب شما برای هر کاری یعنی برای که بخوای پرسونل شرکت تو تعلیم بدی باید حتما مربی بیاری اگر قراره که تیمی رو، تیم ورزشی رو تعلیم بدی حتما باید مربی بیاری این کلمه کلمه این هست که از قرن هجدهم رواج پیدا کرد به معنای کالاسکه هست و حالا بارهایی که خیلی سنگین بوده رو میخواستن از سر بالایی ببرن بالا چون زورشون نمیرسیده توی این کالاسکه ها جا میدادن و هلش میدادن که بره به سمت بالا و خب مسلمان برگشتن به سمت پایینم راحت تر بوده کلمه از اونجا میاد حالا اگر شناسی کلمه داشته باشیم و بعد شاخه شاخه شده الان ما کوچ ورزشی داریم الان کوچ بهش میگن لایف کوچ که توی فارسی اومدن به سبک, سبک زندگی باید بگن ولی اومدن به مربیگری زندگی ترجمش کردن کوچ کسب و کار داریم و بعد یه کوچینگ دیگه هم که نیازش خیلی احساس میشد که در کنار دارودرمانی جاش واقعا خالی بود کوچینگی بود که اختصاص پیدا میکرد به بزرگ سالان بیشفعال چون ببینید شما وقتی که به عنوان یک بزرگسال بیش فعال به یک روان پزشک مراجعه میکنید دارو به شما میده خوابتون تنظیم میشه دارو به شما میده بیقراری شما کمتر میشه استرابتون رو با دارو میتونید کنترل کنید ولی اینکه چطوری هدف گذاری کنید چطوری برنامه ریزی کنید چطوری از نقطه A برسیم به نقطه Z اینها چیزایی نیست که دارو بتونه در خودش داشته باشه و به یک بزرگسال بیش فعال کمک کنه در نتیجه این جای خالی احساس میشد خصوصا تو ایران و خب تیم دکتر علاقمند رو این رو ارائه کردن مقاله ای هم در این زمینه چند سال پیش نوشتم با خانم دکتر آرتونیان و کوچینگ رو به بیمارستان روزبه آوردن ها دوره هاش رو ارائه دادن و البته ما انجمن فارسی زبانان رو هم داریم یعنی در واقع کوچینگ فارسی زبانان FCA تو ایران هست که اونها هم دارن کوچینگ به معنای جنرالش به معنای عمومش رو تعلیم میدن نه فقط اختصاصی برای پزشکان ایشون کاری که میکنه کوچ حالا شاید اگه برای شما سوال پیش بیاد اینه که با کار مشاور خیلی فرق داره یعنی من دیدم که مراجع های زیادی اومدن پیش من و گفتن که خانم برای ما می خوایم کوچ داشته باشیم ولی مثلا مشاورمون گفته که نه حالا الان چون دارید مشاوره دریافت میکنید کوچینگ نباشه بهتره این دو تا اصلا دو تا مقولهای متفاوته و هم ربطی نداره و <تص-> کسانی که مراجعه میکنن برای کوچینگ بیشفعالی دقیقا که همون کسایی هستند که نمیتونن برای خودشون تصمیم بگیرن نمیتونن از بین چند تا گزینه انتخاب بکنن که چی میخوان اصلا نمیدونن چی میخوان و حتی صبح که از بلند میشن نمیدونن یکشون چیه دو چیه سه چیه شاید باورتون نشه خیلیاشون حتی همین برنامه ریزی که خب معنیم بیداشم لباسم رو عوض کنم تختم رو مرتب کنم برم سراغ کارم صبحانم بخورم همینها رو هم یه, یه مقدار زیادی بخاش مشکل دارم و کچ کاری که میکنه اینه که شما رو انگار به خودتون نشون میده آینه شما میشه مشاور بیشتر میاد دست رو گذشته شما میذاره انگار از کودکی شما خصوصا اگر روانکاو محور باشه درمانشون یعنی روانکاوی و رواندرمانگری باشه که خب خیلی با کودکی شما سر کار داره اما کوچ میاد با شما از شما میپرسه که اصلا شما کجا هستی و چی میخوای این بخش اولیه که تو کوچینگ انجام میشه ببینید مراجعه کننده میاد پیش یک کوچ و خب ما مدل‌های مختلفی تو کوچینگ داریم و معروف‌ترین این مدل‌ها که توی بیش و عالی هم روش خیلی سه گذاشته میشه و باقی مدل ها و باقی الگوها بر مبنای اون تعریف میشه مدل رشد هست که سرواژه G R O W هست یعنی حالا گرو و به مدل رشد ترجمه شده ارزم به حضورتون که توی این مدل اولین چیزی که خیلی مهمه اینه که الان کسی که مراجعه کرده چی میخواد و کجاست و این سوالیه که اکثر بزرگسالان پیش‌فروار باهاش خیلی مشکل دارن یعنی وقتی من ازشون میپرسم حتی خیلی‌هاشون بهشون بر که مثلا مگه الان ما قرار بحث فلسفی بکنیم خانم ابراهیمی شما این سوالو از من دارید می‌پرسید الان کی میدونه کجاست راست نمیگن میگن ولی خب خیلی آن میدونن کجاست <تصفح> اینطوری نیست که همه نمیدونن کجان ولی این بزرگسالای پیش‌فروار رو عصبی می‌کنه وقتی ازشون می‌پرسی که الان کجایی چی میخوای برای چی به من مراجعه کردی؟ دو تا اولویت یا حتی سه تا اولویت اولت رو به من بگو چیه. باور کنید دو روز سه روز زمان میبره برای که حتی بخون اینو بگم و خیلی هم البته گرایش دارن به اینکه شفاهی سری جواب بدن و من همیشه میگم نه برو فکر کن ببین برای چی اومدی مراجعه کردی؟ برای چی احساس می‌کنی نیاز به مربی داری؟ تو زندگی میخوای دست به چی پیدا کنی؟ حالا این مدت که سپری میشه، دو روز سه روز می‌گذره، برای من مثلا یه نوشته‌ای می‌فرستن. نگاه میکنم به نوشته، ببینم که بالغ بر ده تا 15 تا خواسته های بزرگ دارن بزرگ سالانی بیش فعال. مثلا این که من فوق هم رو بگیرم تا شیش ماه آینده یا مثلا دکترام رو بگیرم مقالم رو توی بهتری جورنال چاپ بکنم تا شیش ماه آینده مثلا گیتارم رو به فلان جای به یه جای خیلی خوب برسونم بتونم یه بیت مثلا تولید کنم یه قطعه رو بسازم مثلا درآمدم تا 8 ماه آینده تا یک سال آینده مثلا الان 500 هزار تومان ماهی درآمد داره برسه مثلا به 15 میلیون تومان خواسته های خوب همه خواسته هایی که هر رو بخوای روش انرژی بذاری دو سال سه سال از زندگی تو میگیره با برنامه‌ریزی حتی اگه پیش بری خواسته های خوب ولی بزرگ و اینکه نمیدونن مسیر از کجا به کجا باید بره یعنی از کجا شروع بشه و به کجا بره کاری که مربی میکنه اینکه سوال میپرسه به روش سقراتی اصلا کوچینگ بر مبنای روش سقراتی هست پرسش و پاسخه بر مشاوره <تصفح> مشاوره شما هی حرف میزنی حرف میزنی حرف میزنی با گوش کردن به شما نقطه هایی که به قول معروف نقطه کور هست رو برای شما پیدا میکنه دست رو میذاره میره تو بچگیتون و خب سعی میکنه تی درم تی جلسات زیاد چون میدونید مشاوره جلسات زیادی داره اینها رو درمان بکنه اما کوچیم از شما سوال میپرسه و این سؤال باعث میشه شما درون نگری بکنید و ببینید کجاها خودتون این سؤالها رو از خودتون نپرسیدید کجاها برای شما در این, این که خیلی هم به نظرتون واضح می اومده ولی خیلی گنگ بوده منباب مثال من وقتی از کسایی که مراجعه میکنن میخوام که یک روزشون از صبح تا شب ساعتشون رو بر من بنویسن که چی کار کردن نمیتونن این کارو بکنن چون نمیبینن که چقدر ساعت تلف شده دارن همینجوری میتونن به من بگن خب مثلا ما ده بیداری میزنیم دوازده سبونم اونو میخوریم سه و چهار بعد از ظهر مثلا می‌نویم یکم با کار دانشکامون سر کلا میزنیم. باقی هم گوشی مثلا می‌پرسم چقدر گوشی؟ میگه سه ساعت چهار ساعت. ولی وقتی میشینه می‌نوشته می می‌بینه بالغ بر هفت ساعت، نه ساعت بعضی‌نیز اینا وقت گوشی می‌گذرانند. خودشون نمی‌بینه خودشونو. کوچین کاری که میکنه؟ شما رو به خودت آگاه میکنه با پرسش هایی که میپرسه. الان کجایی؟ الان چی میخوای؟ اولویت شماره یکی چیه؟ حالا از بین همه این اولویت هایی که برای من نوشت که بزرگ بزرگه همشم خوبه همشم نیاز به برنامه داره کدوم برای تو مهمه؟ این کوچینگ اینجاست که میاد کمک میکنه که شما از بین متعدد و انواع محرک ها و اهدافی که توش گم شدی و خودتو رو گم کردی توش و نمیتونی خودت ازش بیای بیرون سوال میپرسه و کمک میکنه که شما ازش بیای بیرون از بیرون بهش نگاه کنی یکی رو انتخاب کنی روش برنامه ریزی کنی هدف گذاری کنی به یک نقطه برسونیش بعد اگر میخوای هدف دیگه ای رو دست بگیری دست بگیری بهش بپردازی خلاصه کاری که کوچینگ میکنه اینه شما رو به خودت آگاه میکنه یه جورایی انگار تمرین ذهن آگاهی هم هست میدونین این کاریه که میکنه در واقع
0: درسته شما وسط حرفاتون گفتین که حالا در کنار دارو این کوچینگ انجام میشه میخوام ببینم که خب شما همونطور که میدونین ADHD دی تیفه دیگه خیلی یه مثلا ممکنه خفیف باشه و احتیاج به داروی اون چنانی نداشته باشن و فقط شاید مثلا احتیاج به کوچ داشته باشن خواستم ببینم توی افرادی که شما کچشون کردین کسی بوده که بدون دارو هم مراجعه کرده یا همه فقط صرفاً هم با دارو بودن
1: ببینید من یه بارم توی صفحه خودم در مورد دارو صحبت کردم اولا که یه چیزی رو من اصلاح بکنم من هیچ وقت جایی تو هیچ مقاله نخونم که ADHD یک طیف و مثلا مثل اوتیس شما میتونین بگید که مثلا حالا طیف آسپرگر داره یا طیف شدیدتری داره که احتیاجی به دارو نداره میتونین چی میگم؟ بله من مراجع کننده ای داشتم که بیاد با من شروع بکنه و دارو خودش بخواسته خودش مطرح نکنه، مصرف نکنه و من این رو باش مطرح کردم که ببین ازیزه من شما ایمپالسیویتی داری تکانشگری شدید داری و این رو من تو کوچینگ تا اینجا میتونم بهش کمک کنم ببینیم مثلا کسی یک چرخه که خواب معیوب داره یعنی شب تا صبح داره و صبح تا شب رو باید جبران خواب شبش رو بکنه این اصلا چطوری میتونه با من سر جلساتش حاضر شه که حالا بخواد هدف گذاری کنه این باید حتما دارو دریافت کنه اینی که برمیگردم به اون بخش صحبتتون که آره ما میتونیم بگیم که ما بیشفعالی داریم که تکانشگری کمتری داره توجهش بهتره میدونین چی میگم یا برعکس ولی همه اینها باید برای یک مدتی یه دوزی از دارو رو مصرف بکنن برای که اون مشکل خاص به نقطه‌ای برسه که شما حداقل قد بتونیم بشین کاری رو انجام بدی. ببینید مثلا یه چیز ساده مثل کتاب خوندن برای خیلی از میشفعال ها آرزوه به خاطر اینکه نمیتونن بشینن و خب این اینی که نمیتونن قرار بگیرن و بشینن و کتابی رو بخونن و درسی رو بهش حالا چند ساعت برای وقت صرف بکنن این رو شما چیکار کار بکنید؟ آره میشه شاید بخشیش رو با ورزش, های ورزش هایی که مداوم باشه مدیریت کرد ولی خب مثلا حالا حتی من بگم بیاین تمرین های خدا ذهن آگاهی انجام بدید یا مثلا بیاین مدیتیت بکنید که خب اینا مقاله حتی براش هست که خیلی روی عدم تمرکز تاثیر به سزایی داره ولی کسی که نمیتونه بشینه و بیقراره حتی حداقلش اینه که باید یه دوره کوتاهی دارو مصرف بکنه این پیشنهاد منه میگم نه که حتما من. من فقط میتونم پیشنهاد بدم خیلی هم هستن که میگن نه ما با ورزش مدیریتش میکنیم یاد گرفتن ته سالیان یا حتی اصلا به قول شما پیشفعالیشون در اون حدی نبوده که بخواد اذیتش بکنه یا یاد گرفتن چجوری باهاش کنار بیاد اما اون کسی که بیقراری داره اون کسی که چرخی خواب معیوب داره یا های کنترل نشده داره واقعا من نمیدونم بدون دارو چطوری میتونه این چیزا رو مودریت کنه اینی که دارو بخش محت... و همیشه هم تو مقالات گفتن که خط اول درمان رو دارو تشکیل میده و بعد در کنارش روش‌های غیر دارویی پیشنهاد میشه. حداقل توی قرن 21 الان اینگونه است. امیدوارم که در قرون بعدی این اتفاق تغییر بکنه. این چیزیه که الان هست.
0: درسته. خیلی هم عالی. یه سوالی که اصولا واسه خودم پیش میاد اینه که دوره داره کوچینگ یعنی مثلا شما یه دوره انجامش میدی دو دوره انجامش میدی سه دوره یا اینجوریه که با کوچ پیش میری و میبینی که هر موقع تونستی به اون مهارت لازم برسی دیگه کوچ به نوعی شما رو به خودت واگذار میکنه که دیگه کاراتو انجام بده
1: ببینید بله یعنی اون کسایی که اومدن مدلی رو گفتم بهتون مدلی رو ارائه دادن برای کوچینگ اغلب پیشنهادشون اینه که شما حداقل 14 جلسه کوچینگ دریافت بکنید یعنی 14 جلسه داشته باشید با مربیتون این حداقلشه ولی میگن کمتر از دو سال واقعا نمیتونه یک عادت برای شما ایجاد بکنه که شما بتونی خودت خودت مدیریت کنی یعنی زیر دو سال اغلبم خیلی خوب پیشرفت میکنن 6 ماه اول رو ولی بعد که 6 ماه اول رو خوب میرن جلو اغلب رها میکنن چون یه اتفاقی که میفته توی بیش فعالی اینه که خیلی به خودشون پاداش های بزرگ میدن یعنی تا میبینن یه مقدار اوضاع آرومه و همه چی داره طبق روال پیش میره میگن خب دیگه ما خوب شدیم منظورم از خوب شدیم که یعنی این مشکل برطرف شد و خودم میتونم مدیریت کنم ولی دوباره میرن عقلب هم من رها کنم یعنی می بینم که داره شل میشه بهش هشدارو میدم میگم که این اتفاق داره میافته حواست باشه و خودشون میگن خانم امروزی ما میخوایم که مثلا یه مدتی بریم ببینیم خودمون میتونیم از پس خودمون بر بیام یا نه خیلی پیش اومده که داشتم دانشجوایی که بعد از 6 ماه دوره که با من گذروندن آره خودشون واقعا دیگه یاد گرفتن اون آموزه ها رو خودشون پیاده سازی کنن ولی اغلب هم دیدم که نه رفتن دوباره افت داشتن بعد از سه ماه چه ما برگشتن ولی اتفاقی که میفته معمولا توی کوچین 14 جلسه رو پیشنهاد میکنین و حد اکثری رو هم تا دو سال براشون در نظر میگیریم یعنی دیگه بعد از دو سال طرف باید بتونه خودش بر خودش برنامه بریزه بتونه بر خودش هدف گذاری کنه بتونه تصمیماتش رو خودش به تنهایی بگیره و بخشی هم استقلال مالی هست که خب این دیسسیپلیین رو در برمیگیره که به استقلال مالی ختم میشه تا دو سال به نظر من فرصت مناسبی هست برای اینکه شما بتونید بعدش رو پای خودت وایسید
0: جلسات توی
1: هفته چند جلسه هست؟ ببینید ما معمولا دو جلسه رو پیشنهاد میکنیم ولی اغلب من حالا خودم ماهیانه شروع میکنم با بچه ها. یعنی میگم شما چار جلسه چار جلسه با من تو ماه جلسه بردارید ماهیانه جلسات رو تعریف میکنیم و هدف هدف رو تو ماه براشون تعریف میکنیم که من بتونم این روند رو توی چهار جلسه ببینم چه اتفاق میفته و آخر هر ماه یک بازخورد میگیرم اونها به من بازخورد می‌دن راجع به جلسات و بعد دوباره چهار جلسه یه بعدی معمولاً ما جلسات یک جلسه در هفته هست ولی اگر که طرف کسی که مراجعه می‌کنه نیاز بیشتری داشته باشه تا دو جلسه در هفته رو هم پیشنهاد می‌دیم بهشون ولی معمولاً با یک جلسه در هفته شروع میشه
0: خب حالا این سال رو نمیدونم سال درستی باشه و به جای باشه یا نه ولی من یه کوچ باکس گذاشته بودم توی استوریم که سوالی اگه بچه ها دارم بپرسن و دقدهشخور این بود که امخواستن هزینه جلسات رو بدونن حالا اگر که شما صلاح میدونین هزینه جلساتم هم بکر.
1: ببینید این بحث هزینه خصوصا برای بزرگ سال های ها خیلی مسئله پررنگیه ولی چیزی که من حالا میگم حتما خدمتتون چیزی که اینی که حالا من الان بخوام بیام اینجا عددی رو اعلام بکنم که بعد این بشه نمیدونم حالا یک سرلوحه‌ای بشه بعد بگن خانم ابراهیمی اینطوری گفت چون ممکنه که بسته به درمانگاه میگم درمانگاه کلینیک درمانی که شما مراجعه میکنی یا بیمارستانی که میرین کوچ بر خودتون استخدام میکنی قیمت ها تفاوت داشته باشه ولی یه رنجی براش تعریف میشه ولی چیزی که میخوام خدمتون بگم اینه که گلمندی زیادی هست از سمت بزرگ سالان بابت جلسات کوچینگ واقعیتش اینه که از خود گرونی جلسات کوچینگ نیست از عدم برنامه ریزی بزرگ سالان بیش پیشعوار برای اولویت بندی کردن هزینه هاشونه و اینکه نمیتونن تصمیم بگیرن که پولشون رو کجا به چی و برای چی در واقع برای درمانشون اختصاص بدن یا مثلا برن برای فلان دوره اختصاص بدن من اینو یه بارم تو پیج خودم مطرح کردم که اغلب به خاطری که مدیریت مالی ندارن نمیتونن جلسه ای رو برای خودشون بگیرن میدونید چی میگم جلسات کوچینگ من اینو یه وارم همین تو این بحثی که مطرح شد گفتم توی لایف جلسات کوچینگی که حالا به کوچینگ بیش فعالی معروف هست، به نظر من قیمتش به خاطر اینکه به درمان مربوط میشه و خب بیمه‌ای هم پشتش نیست که حمایت بکنه، مثل خیلی جلسات مشاوره که شما می‌رید، بیمه تقبل نمیکنه، به نظر من قیمتش از همه های کوچینگ تره یعنی مثلا شما اگه بخوام بری یه کوچی رو بگیرید که کوچ کسب و کار باشه، به شما کسب و کار شما رو رونق بده و بخواد بیزنس شما رو و کار شما رو پیش ببره حداقل شما باید یه سه میلیون چه بین سه تا چهار میلیون پول پرداخت بکنید برای اینکه بخوایم اون نقطه که میخوایم برسیم. ولی ما جلسه ای حساب می کنیمیم ماهیانه حساب میکنیم و جلسات از دو هزار تومن شروع میشه تا 300 هزار تومن بسته به اینکه ما میخوایم چیکار بکنیم ولی معمولا بین دو تا دی پ نوسان داره یعنی اصولا ما سعی می که این اتفاق بیفته که رضایت طرف مقابل هم حاصل بشه که بتونه یه جوری جلسات رو برای خودش مدیریت بکنه که بعدا به خاطر هزینه جلسات رو رها نکنه این حالا این عددی که من گفتم شما مثلا میتونید تشریفه برید مثلا کلینیک فلانجا اونا ممکنه مثلا حالا یه ذره بالاتر یا یه ذره پایین‌تر ولی میگم از 200 تا 300 در نوسانه مگر اینکه حالا یه دوره خیلی خاصی بخوان در کنار کوچینگ به شما ارائه بکنن که علاوه بر اون یه خزینه دیگه از شما بگیرن البته من اسم اینو خزینه نمیذارم سرمایه‌گذاری روی خود فرد میذارم
0: دقیقاً میخواستم همین رو بگم. به نظرم هر چقدر آدم روی خودش سرمایه گذاری کنه و از هزینه‌های های غیر ضروری یه نظر کنه. بعداً این حزینه هایی که کرده توی زندگی به کمکش میاد. من خودم هرچقدر پول درآوردم تا حالا همشون رفتم کتاب خریدم یا دوره خریدم. به خاطر همین حرفی که شما میگین کاملا درسته. اگه بتونن بقیه هاشون رو مدیریت کنند و به کمک کوچ هم بتونن این کار بکنن مطمئنم به قول شما از هزینه دیگه ناراضی نیستن.
1: 100 در ست هم اینطوره بله میام. میان مثلا میبینم که خیلی برام جالبه. ببینیم من اصلا ضد سمعت آرایش و مد نیستم خب خودم دنبالش خیلی نیستم یعنی مثلا اتفاق نمیافته که من برم حالا چی بشه من برم ناخونه ها مثلا مانیکور کنم یا ناخونه های پا ما بدم پیدیکور کنم معمولاً تو خونه خودم این کار انجام میدم خیلی صرف این چیزها پول نمی کنم ولی خب مثلا میبینم طرف میاد داره به من میگه که جلسه اول مشاوره است من میخوام ببینم ایشون نیازش چیه و باید توی جلسات برای چی ب... اصلا رو چی باید تمرکز کنی میبینم که مثلا اصلا ناخونا کلی بهش رسیده کلی مثلا به موهایی سرش رسیده کلی فقط خرج این صنعت زیبایی شده ولی بعد مثلا میگه وای من نمیتوام اینقدر ماهیان بدم بعد ما میبینم که خب از هم شما قبلا انتخاب کردی که پولتو کجا صرف کنی میدونین چی میگم و هیچ اشکالی هم نداره هیچ اشکالی نداره یعنی اصلا این نیست که من بگم چون شما داری اون برای اون پول خرج میکنی داری اشتباه میکنی نه مسئله اینجاست که آگاه باشی به تصمیمی که گرفتی و اولویتی که برای خودت گذاشتی من ا زیباییمه اولویت هم آن چیزی که حال منو بهتر میکنه و اینطوری طوری حالمو بهتر میکنه خب پس اگر الان پول به جای دیگه ای نمیرسه به خاطری که قبلا انتخاب کردی این چیزیست که بیشفعال ها نمیدونن نمیدونن کجا دارن چی رو اولویت خودشون میکنن و دارن از چی گله میکنن این چیزیه که نمیدونن
0: خب سوالای من تموم شد شما اگه چیزی میخواین اضافه کنین لطفا اضافه کنین که بعد بریم یه چند تا سوال هست شنونده ها پرسیدن که من از شما بپرسم.
1: من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که چون من یه بدبینی میبینم نسبت به بیشفعالی و کلن روش های درمانی اتفاقی که افتاده اکثر بزرگ سالان بیشفعال داروهایی رو مصرف کردن که بهشون عوارض داده و یا حتی پیش آدمهایی رفتن که بیشفعالی رو نسبت بهش روی کرد متفاوتی داشته مثلا پیش روان درمانگر رفتن روان درمانگر ها به اختلالات خیلی اعتقادی ندارن بعد سرخورده شدن نتیجه نگرفتن اومدن حالا میخوان انتقام بگیرن از کله همه کلیه روش های درمانی تنها چیزی که میتونم بگم اینه که بیشتر در مورد بیشفعالی مقالات علمی بخونید در مورد کوچینگ مقاله بخونید مقاله بخونید نرید تو اینترنت سرچ کنید یه چیزی رو پیدا کنید برید مقاله بخونید دسترسی ندارید میتونید به صفحه مابیاید صفحاهایی که موثق هست ایجاد بشید دریافت کنید مقاله رو و بخونید بعد راجبش عدم بردارید و اقدام کنید این تنها چیزیه که میتونم بگم
0: یکی از بچه ها پرسته بود که برای روابط عاطفی و ADHD هم پیش شما میان کسانی که مشکل ADHD داشته باشن و مثلا بخوان رابطه عاطفیشون رو باشون کار کنین که توی رابطهشون موفق تر باشن
1: ببینید به صورت اختصاصی که بگم که من دارم دوره ارائه میدم البته توی برنامه‌ام هست که دو دوره کوچینگ یکی کوچینگ برای در مدیریت مالی و روابط ارائه بکنم ولی هنوز این جز برنامه های دورتر من هست جز برنامه های دورتر هست شاید مثلا برش سال آینده تا این اتفاق بیفته. این که بگم به صورت اختصاصی فقط برای این میان نه ولی اغلب کسایی که به من مراجعه می کنم مشکل دارن در روابطشون و اتفاق می افته که ما در جلسات راجبه روابط صحبت کنیم یا حتی اتفاق افتاده که پارتنر رو هم آوردیم تو جلسات و راجبهش صحبت کردیم آگاهی دادیم که بیشفعالی چه مشکلاتی برای فرد ایجاد میکنه و ایشون هم آگاهی دادیم که بدونه و قضاوت کمتر بکنه و این رابطه کمتر به دعوا و جر و بحث بشه بله من این کارا رو کردم به خاطر اینکه باز هم میگم به مقالات علمی ارجام میتونم بهتون بدم که چیزی به نام تاریزه هست که در گیش فعالها خیلی ضعیف عمل میکنه تهاری زهن حالا بخوام توی جمله خلاصه براتون بگم این اون چیزی هست که آن چیزی که من احساس میکنم من رو ناراحت میکنه و برای من خوب نیست من بفهمم که برای دیگری هم خوب نیست اقلب بیشتواله بسیار زود و حساسی هستن اغلب کسایی هستن که بیش حسی دارن هم بیش حسی فیزیکی نسبت به بو، نسبت به صدا هم بیش حسی نسبت به رفتارها دارن یعنی خیلی رفتارها رو با سوء تفاهم برداشت میکنن برای همین هست که اغلب توی روابطشون دو مشکل هم بله من تو جلسات به صورت مفصل اتفاق افتاده که جلسه داشتم با خود طرف و با آرتنرش اما که بخوام دوره اختصاصی الان تو برنامه میتحد دقیقا تا شیش ماه دیگه
0: خیلی هم عالی یه نفر دیگه پرسده که سخت و بحرانی شدن شرایط زندگی علاق معیدیشی رو تشدید میکنه و برعکس
1: بله صد در صد. ببینید 60 درصد ا یه عدد بین 60 تا 65 درصد ا دی اس سهم ژنتیک و وراثت داره یعنی شما نمیتونید یک بزرگ بیش فعال باشید و پدرتون یا مادرتون نداشته باشه حتما یک نفر از این دو دارن و به شما ارث دادن پس سهم پررنگی رو ژنتیک داره ادا میکنه اما غیر از اون آن چیزی که شما به عنوان ژن بهتون به وراثت رسیده اینه بذری میمونه که در محیطی اگر کاشته بشه که اون محیط آرامتر بوده پدر مادر به حال دوست داشتنی تری داشتن نسبت به همدیگه با هم رابطه بهتری داشتن ایدیشتی شما راحت‌تر میشه مدیریت بشه ولی خانواده که نابسامانتر هن. توشون اختلافات زیادی هست پدر مادر کتکاری دارن با هم همدیگه اغلب پدر اعتیاد داره مادر اعتیاد داره از این دست مشکلات ایدیشتی فورانش بیشتر خواهد بود و بله تشدید
0: درسته دقیقا سوال بعدی اینه که چه راه حلی برای ثبات و مداومت توی یک کار اصولا یک کوچ پیشنهاد میکنه
1: اول از همه آگاهی پیدا کردم به اینکه من این کار رو ممکنه که یک ماه دیگه رها کنم پس قبل از اینکه دست بهش بزنم بهش آگاهی شم که برای چی میخوام اصلا شروع کنمش آیا هیجان داره به مغز من فرمان میده یا بخش منطق مغزمه که داره که اینم البته توی جلسات باید یاد بگیرن چون چیزی نیست که همین جوری برای کسی آگاهی ایجاد کنه شما باید یاد بگیرید که وقتی که میخواین تصمیم بگیرید یک وقفه چند ثانیه‌ای قبلش به خودتون بدید پس قبل از تصمیم گیری اول باید برای تو مشخص بشه از سر هیجان و خسته شدن و حوصله سر رفتنه که دارم این پولو میدم برای این دوره یا دارم برای این ساز میدم یا برای این کلاس دارم میدم یا اینکه نه واقعا نشستم مدت ها بهش فکر کردم اون وقفه لازم رو ایجاد کردم دارم انتخاب میکنم اگر که این طور بود یعنی مورد دوم بود یعنی شما وقفه را ایجاد کردید و انتخاب کردید بر اساس منطقتون حالا منطق که میگم برای هر کسی یه جوره منظورم بر اساس بخشی از مغزمون که به قول معروف ترمز ما هست و بخشی هست که تصمیمات ما رو میگیره اگر که این اتفاق افتاده به محض اینکه شما توی تمرین یا وارد شدن تو اون دوره بخشی دیدید که دارید افت پیدا می‌کنید باز هم اینجا باید کمک بگیرید یعنی اگر که توی جلسات کوچینگ هستید به کوچتون اعلام کنید که من دارم سرد میشم نسبت به یه همچین چیزی و کوچ قطعا با هایی که از شما می‌پرسه دلیل رو در میاره و به شما کمک میکنه که بتونین روند رو ادامه بدین اگر نه تو جلسات با کوچینگ نیستین و ای رو بر نداشتید با کوچینگ خودتون دارین خودتون رو مدل یات چیزی که پیشنهاد میکنم توی صفحه‌مم راجع به صحبت کردم چیزی هست به نام لیست دوپامین به خودتون پاداش‌های کوچیک بدین، بذارین حالتون خوب بشه که بتونید دوباره اون راه رو ادامه بدین و دل سرد نشید. چون چیزی که من توی بیش فعال ها می بینم و تفریط زیادارری و کم روی یا خیلی میرن یه کار رو هی انجامش میدن یا یهو رهاش میکنن روند نمیتونن بر خودشون داشته باشن. چی نمیتونن داشته باشن چون به خودشون پاداش های کوچیک نمیدن دنبال پاداش های بزرگن و وقتی پاداش بزرگ رو به دست نامید میشن و رها میکنن این چیزیه که میتونم پیشنهاد بدم
0: خب سال آخرم بپرسم دیگه بیشتر این مزاحمتون نشم. یه نفرم گفته که واسه اهمال کاری شما چه راهکارایی پیشنهاد میکنید
1: ببینید این خیلی مبحث گسترده ایه میدونید چی میگم یعنی من نمیتونم توی یه خط راجب به کاری صحبت بکنم اهمال کاری بیشتر از اون چیزی که من بگم تولید و در واقع آن چیزیست که بیشفعالی برای شما ایجاد میکنه خیلی بیشتر ساخت و پرداخته استرس شماست ببینید بیش یه سری با آدتها برای شما ایجاد میکنه که اون آدتها میتونه یک چرخه معیوبی باشه مثلا مثل این که من نمیتونم خانم ابراهیمی کلا مثلا خارج بعد از قبل از قبل از چار بعد ازور درس بخونم بعد مثلا ما میگیم بیا یه بار امتحان کن امتحان میکنم میبینه نه مثلا ده سباب تونسته بشینه درس بخونه ولی باورش این بوده که چون نمیتونه سبابی باشه پس نمیتونم درس بخونه میدونین چی میگم اینا یه باورهایی که پیشفعالی ایجاد میکنه که البته خب بله میدونیم که اصولاً وقتی هوا به سمت تاریکی میره بیشفعال ها راحت تر میتونن بشنن کارهای دماغی بکنن ولی همیشه هم اینطوری نیست پس اتفاقی که میفته ساخته و پرداخته ذهن شماست و استراب شما استراب از نتوانستن استراب از اینکه دوباره رها کنید استراب از اینکه که چقدر وحشتناک و اینکه چون نمیتونن نقشه راه برای خودشون داشته باشن یعنی 0 تا راه راهو نمیتونن برای خودشون تعریف کنن ترجیح میدن سراغ کار نرن پشت گوش بندازنش پس اولین اتفاقی که میفته اینه که شما بشینی نگاه کنی چه چیزی از این ماجرا داره تو رو میترسونه و اصلا راجعش برنامه بلدی بریزی یا نه اینا که روشن بشه حراس شما روشن میشه که پشت این اهمال چه نوع حراسی بوده حراس که مشخص بشه میتونی کوچولو کوچولو واردش بشی و کاره رو کم کم انجامش بدی ولی اگه بخوای یه تصویر کلی ببینی حالا مثل اون انیمه سول بود که آدمک ها انقدر ذهنیت هاشون اون آدمک ها سیاه بودن و بزرگ می شد، میومد تمام ذهن طرف مقابل رو میگیره پروکرینیشن یا احمال کاری این کارو میکنه. شما یه چپتر رو نمی خونی یه فصل کتاب رو نمیخنی، میشه دو فصل، میشه پنج فصل، میشه 15 فصل میشه سی فصل، ترس شما با زیاد شدن این فصل ها داره زیاد میشه. چرا؟ چون نمیری بشینی ببینی ترسه چیه و از چی داری میترسی باید اول بررسی بشه من از چی میترسم، چرا میترسم و چطوری میتونم وارد این ترسه بشم اگر خودتون میتونید انجامش بدید اگر خودتون نمیتونید کمک بگیرید این چیزیه که من میتونم به خلاصه بگم ولی همش این نیست خیلی گسترده تر از اینه
0: خیلی عالی بود، خیلی خوب گفتید خب حرف آخرتون واسه یه شنونده ها و کلان حرف آخری اگه داریم فقط
1: میتونم بگم که با خودتون بیشتر دوست باشید و به یک روش درمانی اعتماد کنید میتونم درک بکنم که دارو ممکنه عوارض شما را عذیت بکنه میتونم درک بکنم که شاید شما در انتخاب درمانگرتون اشتباه کردید مثلا به جایی که پیش کوش باشدید رفتیم پیش روان درمانگر که البته این دوتا ممکنه با هم, هم یه وقتای جواب بده خیلی وقتا من حتی پیشنهادم میکنم در کنار جلسات کوچینگ، تراپی هم داشته باشن ولی با خودتون صادق باشید بدونید چی می‌خواید چون تا مشخص نشه شما چی میخواین و برای چی خوب هستین و چی رو می تو زندگیتون تغییر بدین هیچ روش درمانی نمیتونه به شما کمک کنه این تنها چیزیه که می‌تونم بگم
0: خیلی هم عالی واقعا ازتون ممنونم من که خیلی کیف کردم قشنگ دوپامینم جور شد
1: <تصفح> ممنونم از شما به نظرم خیلی فرصت خوبی و امیدوارم که تکرار بشه بتونیم بیشتر آگاهی بدیم به بزرگ بیشتر
0: از آخرین اپیزود فصل سوم فرکست. از سال جدید با فصل چهارم برمیگردم میگردم قراره برم سراغ مشکلاتی که به همراه ADHD میاد مثل تمرکز و ازتراع قرار روانپزشک بیارم واسطون که صحبت کنه و خلاصه کلی خوش بگذره بهمون. آدرس پیج اینستاگرام بهار ابراهیمی و همینطور پیج کلینیک بهجور رو واسطون توی کپشن قرار دادم. خانم ابراهیمی عزیز لطف کردن به شما شنونده هایی که از طریق پادکست من بهشون مراجعه کنین. برای جلسات کوچینگ 10 درصد تخفیف بدن. فقط حواستون باشه تا 15 اسفند میتونین. ثبت نامتون رو کامل کنین برای سال جدید یعنی تا 4 روز دیگه. پس اگه پادکست رو توی ابتدایی منتشر شدنش میشنوین، سریعتر تصمیمتون رو بگیرین تا 15 اسفند سال 1400، دقیقاً چهار روز بعد از منتشر شدن این اپیزود، میتونین که با 10 درصد تخفیف ثبت نام جلسات کوچینگ رو داشته باشین. لینک های اجتماعی من و فرکست توی توضیحات قرار داره. اونجا اکانت توییتر و اینستاگرامم و کانال تلگرام منو میتونین پیدا کنین. از طریق ایمیل هم با من در ارتباط باشین. خیلی ممنونم ازتون که منو حمایت مالی میکنین. میتونین به هر اندازه که من به دانشتون اضافه کردم یا بهتون حس خوبی دادم، منو حمایت مالی کنین. اگر هم از اپل پادکست منو گوش میدین، به هم ستاره بدین چون ستاره دادن شما باعث میشه اعتبار پادکست به بقیه مخاطبا هم نشون داده بشه. همین که فرکست رو با بقیه به اشتراک می‌ذارین واسه من خیلی خیلی ارزش داره هر روز که پیامه محبت آمیزتون رو میشنوم انرژی بیشتری میگیرم واسه ای ادامه ادامه راه فرکست ممنون که وقت ارزشمندتون رو به من دادین و مهربون باشین اگه یاد من میفتین هم عیدتون مبارک باشه مونا اسفند سال هزار
1: the same. What's the point? Nothing's gonna change. Let me tell you, someday it's well. Somehow